0: Merci à tous d'être là Et je remercie aussi beaucoup les organisateurs De la librairie C'est très important d'avoir des espaces comme cela Où on peut avoir des événements euh, libres d'accès Non commerciaux On pourrait penser que si je vais vous donner euh, une critique de la non-violence euh, que je commencerai par définir la violence Et c'est l'un des problèmes principaux de la non-violence C'est que la violence, c'est une catégorie tellement bateau Est-ce que vous m'entendez bien hum Parfois, je commence euh, et je parle très vite Si je parle trop vite, simplement, vraiment dites-le moi Et puis... Euh... Je ralentirai et ça ferait aussi du bien à l'interprète. Ok. Et Donc, euh, j'ai pris part à beaucoup de débats sur la non-violence. Vraiment très souvent. Je n'ai jamais, jamais eu l'occasion... Euh, d'avoir des débats où les gens atteignaient un consensus sur ce que c'est que la violence, la non-violence et je ne parle pas juste d'un groupe de gens divers de la société euh, Un peu, je parle de, finalement de genre de groupe un peu plus homogène euh, qui euh, auto-choisit, qui viennent prendre part à des débats particuliers je n'ai jamais approché le moindre consensus sur ce qu'est la violence à l'intérieur des mouvements sociaux en tout cas c'est très difficile euh, de s'attendre à ce que les gens se mettent d'accord. Et vous imaginez que dans la rue, avec le restant de la société, ça va être encore plus difficile. La violence est un terme qui est très utile à ceux qui euh, gouvernent, qui dirigent. Utilisé par les médias, par la police, les politiciens. Euh, la gouvernance dans une société démocratique euh, a besoin qu'il y ait différents secteurs hein, de la classe dirigeante. Euh, évidemment, il y a des désagréments, on peut avoir euh, des désaccords, des, des, et ils peuvent proposer des différentes stratégies pour maintenir l'ordre, n'est-ce pas Mais ils ont aussi besoin d'un langage pour construire le consensus lors de situations d'urgence, par exemple. Ou alors, par exemple, à propos de, gens qui, de choses plutôt, qui menacent la paix sociale. Ils n'ont pas... Une conspiration dans l'ombre, une arrière-salle où ils font des plans et les différents partis politiques font leurs plans. Mais en tout cas, souvent, en fait, ils amènent ce débat en public. C'est-à-dire que, d'une façon, euh, on peut voir, euh, par exemple, sur les pages du Wall Street Journal, ou alors du New York Times, ou alors... Peut-être euh, dans une conférence euh, du G20 ou euh, une réunion de la Banque mondiale, ils ont besoin d'un langage dans, avec lequel ils peuvent parler de ce type d'urgence. Et l'un des termes qu'ils utilisent très fréquemment pour décrire, pas juste la menace aux libéraux, aux conservateurs euh, ou une de, un type de capitalisme, mais menace à tout le système, ils utilisent souvent le terme violence, la menace au système. Euh, L'État systématiquement parle de violence comme une chose qui menace hein, d'une certaine manière ceux qui, sont, qui ont le pouvoir, ceux qui, ce, pas, pas ceux qui sont en bas de la société mais ceux qui sont justement en haut. Il euh, y a énormément de ressources qui sont dédiées à la définition de la violence hein, euh, et qui vont avec les intérêts de la classe dirigeante. Ça va être très difficile évidemment pour nous de... Produire notre définition de la violence, d'une définition de la violence qui donnera un avantage à d'autres euh, types de populations en tout cas. Donc il y a de la violence structurelle, mais la plupart du temps c'est les universitaires qui parlent de cela, et c'est un terme qui ne résonne pas beaucoup, en tout cas dans, les, dans la rue. Hein. Et donc euh, ce que les gens euh, vivent euh, à la maison, euh, par exemple faire la la queue devant les, les bureaux de, du chômage, être en prison, et ça, ça, ça définit pas bien ce qu'eux vivent. Plusieurs fois, j'ai participé à des réunions de groupe et là, il y a eu un consensus sur ce que vraiment la violence voulait dire. Mais quand il y a eu un petit début de consensus, en tout cas, enfin, il n'y en a pas vraiment eu en fait, on a juste perdu notre temps parce que d'un côté des choses... C'était juste nous, entre nous, qui parlions de la définition. Et puis de l'autre côté, on n'a on pas, pas pu produire une catégorie avec des critères efficaces pour analyser nos tactiques, évaluer les méthodes que nous utilisons dans nos luttes contre le capitalisme et contre l'État, contre la, le patriarcat et contre la destruction de l'environnement. Pour moi ça n'a aucun sens d'utiliser une catégorie dans laquelle on peut mettre tellement de choses différentes comme euh, un groupe de gens qui va euh, battre euh, quelqu'un euh, qui a peut-être euh, commis de la violence de genre, hein, de... ou alors euh, des gens du voisinage qui chassent et qui gardent leur voisinage justement contre les... des fascistes, ou alors quelqu'un qui casse la vitrine d'une banque, euh... un pilote par exemple avec euh, une cible militaire, ou alors un garde de prison qui enferme quelqu'un dans une geôle, enfin, tout ça, ce sont des activités extrêmement différentes qui peuvent toutes être décrites comme de la violence. Mais en tout cas, il y a une partie de la violence qui reproduit des relations d'autorité, autori, autoritaire, sociale. Et il y en a d'autres qui cassent cette relation autoritaire, sociale. Donc ce sont des nouvelles relations qui commencent à se former dans ce cas-là. Euh, S'il y a une chose que j'apprécie, que j'évalue, euh, que j'apprécie à propos de, de, de la non-violence, c'est cet effort d'identifier un genre des de, de, de critères dans nos actions pour empêcher la séparation des, des moyens, et de la fin et des moyens. Reconnaître que il y a de nombreuses fois dans notre histoire on a lutté contre l'autorité pour juste finalement créer une nouvelle forme d'autorité et puis une autre oppression qui succède. On a vraiment grand besoin de s'assurer que nos méthodes de lutte euh, sont émancipatoires, de libération elle résulte dans des relations plus de, de communes, de, de communautés, une, une décentralisation, un partage et une auto-organisation de notre pouvoir social et pas du tout le concentration de ce pouvoir dans un type de nouvelle bureaucratie ou dictature. Je ne pense pas que la violence est le critère qui marche quand on veut essayer de parler de ces choses-là, qui, qui sont notre but. Hein, qui... Donc on peut mettre de côté les euphémismes et on peut parler peut-être plus directement et plus précisément. Au lieu, en fait, de mettre toutes ces choses dans un seul grand chapeau, on peut parler de ce que l'on veut dire, c'est-à-dire parler de tactiques ou de méthodes plus combatives et des choses qui reconnaissent qu'il y a un antagonisme et que il de temps en temps, il faut des conflits, des clashes. On peut parler de tactiques de destruction, de détruire physiquement des choses, parce qu'il y a énormément de choses dans notre société. Et je crois que personne, on n'en veut pas de ces choses. Pour un monde meilleur, il y a vraiment des choses qu'il va falloir qu'on détruise. On peut aussi parler euh, directement de tactiques illégales. C'est-à-dire qu'on peut réfléchir aux conséquences possibles de la part de l'État, de ce genre d'action. On peut même parler de tactiques euh, par la force. Et on peut être honnête euh, en disant, quand on est en conflit direct, avec un groupe de gens, une institution, qui veut nous forcer à faire quelque chose. Et nous, on ne veut pas faire cette chose qu'ils veulent nous forcer à faire. On peut aussi être honnête sur les émotions, nos émotions. Et parler de tactiques risquées, qui sont dangereuses, et qui font peur. Euh, on, et au lieu de faire semblant qu'on est tous des super-héros de la révolution, on peut juste honnêtement dire, ok, je ne veux pas participer à cette action parce que ça m'inquiète. Et j'ai peur de ne pas pouvoir assumer les conséquences parce que le risque est trop grand pour moi. On n'a pas besoin de nous cacher derrière des idéologies. Ah, oh, c'est une mauvaise tactique, c'est une bonne tactique. On peut juste parler franchement qu'est-ce qu'on est capable de faire. Et on peut nous soutenir l'un et l'autre, les uns les autres dans cette conversation honnête. Donc il y a donc, une partie de ces raisons, et je voudrais vraiment casser la dichotomie entre la non-violence et la violence. Et c'est pour ça que je vais le faire, pour ces raisons que je viens de dire. Et donc, je ne, une chose, c'est que je ne suis pas en train de promouvoir la violence. C'est... Pour moi, ça ne veut rien dire. Euh, si vous avez une définition précise de la violence comme étant de faire du mal, euh, des fois, vous avez euh, des clichés comme ça. La chose parfois la plus violente, c'est de ne rien faire. Ça, c'est un des clichés. On est immergé dans la violence, toute facette de notre société et il y a du mal qui est fait aux gens, de l'exploitation, de la destruction de communautés humaines, d'environnement, de nature. Donc dans nos actions, on n'est jamais libre de cette violence. Je crois que le, la meilleure affiche anarchiste que j'ai vue de ma vie, c'était justement à propos de, de l'un de ces clichés. Et ça disait, en Grèce, j'ai vu, c'était à Athènes, juste avant la... Le, le, le référendum, les élections arrivaient, etc. Et, et donc, il y avait un poster qui boycottait les élections et qui disait... C'était juste une grosse affiche noire et avec une phrase en blanc qui disait... Parfois, la chose la plus violente, c'est de ne rien faire. Ne votez pas. <rire> donc, euh, je ne vais pas définir la violence. Mais par contre, je vais définir la non-violence. Ça serait juste de définir quand même ce que je vais au moins critiquer. Quoi. Quand je critique la non-violence, je ne fais pas référence à une tactique spécifique qui est pacifiste, hein, ou pacifique, euh, et qui ne peut pas être décrite comme violente. Hein. Il y a énormément de tactiques qu'on a besoin d'utiliser dans nos mouvements et nombre d'entre elles, les plus importantes parfois, impliquent la communication avec d'autres gens, impliquent... Euh, aussi la gestion de conflits dans nos propres es espaces et la guérison, la guérison du trauma de cette société oppressive les blessures doivent être guéries euh, que nous a infligé la police euh, guérir aussi du type de mal euh, de mal qu'a que, 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 qu qu créé une société patriarcale et donc euh, il y a des tactiques qui sont pacifistes et donc euh, ça doit être euh, ça doit faire partie de nos luttes. Donc ce n'est pas à... je ne vais pas critiquer des tactiques qui euh, sont. Euh, qui n'apparaissent pas comme violentes. Hein. C'est pas ça. Je ne critique pas non plus les gens qui décident euh, euh, que leur participation formelle dans les mouvements sociaux. Euh, ils décident, ces gens-là, de ne pas. Participer à des tactiques plus dangereuses, combatives, euh, des tactiques de destruction. Je, je c'est pas ça que je fais. Je crois qu'on est obligé de s'auto-questionner sur nos choix parce qu'on est dans une société qui nous donne des idéaux de citoyens qui vivent dans le confort et qui évitent le danger et qui est protégé par la police. Et ça, c'est une société qui ne nous éduque pas à nous défendre nous-mêmes, particulièrement collectivement. Donc, l'autodéfense collective, il faut qu se... que l'on se pousse pour casser cette, euh, ce formatage, mais il faut qu'on reconnaisse que chacun d'entre nous a des besoins différents, des compétences différentes, et que, ultimement, il va falloir qu'on respecte les choix des autres et les nôtres dans comment on va participer dans ces luttes. La chose la plus importante pour moi, c'est de trouver, d'être complémentaire entre différentes formes de participation à la lutte. Quand je critique la non-violence, je parle... D'une méthode qui va casser, euh, et, qui, qui va prendre toutes les tactiques et, et qui va les mettre dans une ou deux catégories. Ce qui est violent, illégitime, exclu et ce qui est non-violent. Donc ça c'est une approche comme ça qui casse tout ça. Et donc c'est quelque chose d'exclusif, qui comprend tout et c'est une méthodologie et c'est ça, ça dont je fais la critique quand je dis non-violence. Je pense qu'on a besoin de trouver une façon de parler de méthodes de lutte qui ne vont pas recréer de nouvelles formes d'autorité coercitive ou d'oppression. Mais, comme j'en parle indirectement, euh, on peut aussi parler directement et dire des méthodes anti-autoritaires des méthodes libératrices hein, émancipatoires mais de, de, de libération ou des méthodes de centralisation qu a, qui sont autoritaires, donc il y a ça et en face il y a méthode oppressive méthode autoritaire centralisation, de centraliser il y a nous avons énormément de faits historiques de révolutions, je ne vais pas dire qui ont raté mais en tout cas qui se sont trompés ou qui ont eu une défaite dans la façon dont elles, par la façon dont elles ont gagné, bizarrement. On a vraiment beaucoup de leçons historiques à tirer de tout ça. Je vais parler de ça. Euh, le mois dernier, avril, avril 2018, c'était les 100 ans de la première euh, utilisation de la Tchéka, la police secrète du l'Union soviétique Ils ont monté une opération à Moscou après à Saint-Pétersbourg, ils ont fait des descentes dans 26 centres anarchistes. Ils ont tué des centaines de gens, ils en ont arrêté d'autres centaines. C'était le début du système du goulag, les arrestations en masse qui ont suivi. Et c'était juste six mois après le début de la révolution octobre dans les dans laquelle à propos les bolcheviks et les anarchistes ont pris part côte à côte ensemble pour euh, défaire le pouvoir bourgeois central euh, après la révolution de février mais en tout cas la violence euh, on aurait pu euh, en fait la violence là les a conduits à être de plus en plus autoritaires pour utiliser ces tactiques contre leurs alliés mais moi je crois que c'est pas forcément la lecture spécifique de ce qui s'est passé que je fais parce que les bolcheviques étaient très constants, ils étaient très cohérents. Ils ont, suivi leur, ils ont suivi leurs, idéaux. Ils ont été loyaux à leurs idéaux, mais ils ont toujours dit qu'ils allaient instaurer une dictature. C'est pas juste les faits qui les ont menés à faire ça, c'est pas. Le premier mouvement pour eux, c'était de mettre en place un genre de bureaucratie pour contrôler le soviète, euh, donc les assemblées populaires, euh, les, les soviets. Ensuite, après un mois, ils ont créé la Tcheka, police secrète, euh, par euh, un aristocrate polonais, Josinski, hein, qui la font. Mais en tout cas, ça, c'est des tactiques qui sont euh, finalement cohérentes. Créer une bureaucratie, essayer de monopoliser un mouvement, créer une force de police hein, et tuer les gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Pour moi, ça ne change rien. C'est exactement la même chose. De... C'est une activité autoritaire encore. Ou... L'usage de la violence pour abolir un gouvernement, essayer de, par exemple, arrêter une guerre impérialiste, aider les paysans à reprendre leurs terres, ce sont des tactiques qui encouragent le respect et la solidarité, en revanche. C'est pas juste tuer les gens parce qu'on n'est pas d'accord avec. C'est pas pareil. Donc, il y a une autre, un autre morceau d'histoire dont je voudrais vous parler, qui n'est pas si connu euh, du monde occidental, c'est un texte qui n'a pas été traduit en français, en tout cas je ne crois pas, mais ça devrait l'être, j'espère, si quelqu'un veut le faire d'ailleurs. Euh, ça s'appelle Le dragon et l'hydre, et c'est de Russell Morinchuk. C'était en fait un membre des Black Panthers. Il est, encore, il est encore emprisonné aux USA pour des activités à l'intérieur du mouvement de révolution des, des Noirs. Et il a écrit une petite histoire, une courte histoire, en ayant comme référence beaucoup de textes historiques. Il analyse les mouvements de libération et des mouvements de libération par les indigènes, les autochtones plutôt, et les africains en, des Caraïbes, d'Afrique, etc. Et il, il a comparé dans son texte, dans son analyse, les mouvements qui se sont organisés de façon décentralisée sans qu'il y ait un chef, une centralisation du commandement, et les mouvements qui, eux, se sont organisés de manière centralisée. Euh, qui, finalement, au fond, reproduit la méthode européenne Hein, une armée centralisée avec une hiérarchie, des grades, un chef, un commandement, etc. Et il a examiné euh, les guerres, hein, par exemple contre euh, le système de l'esclavage, en Haïti, en Jamaïque, en Suriname, et au sud de, des Amériques. Et il a examiné de, 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 des USA, je veux dire, et donc... Il a également regardé le côté français, espagnol, etc., etc., états unis anglais, etc. Et ce qui était très, très euh, significatif, avec, qui, a, qui a eu beaucoup d'impact dans son étude, c'est que les mouvements décentralisés avaient tendance à être plus efficaces avec le temps euh, et ils permettaient à plus de gens de se libérer de l'esclavage, la guerre était menée de façon plus efficace. Et ils donc, ils arrivaient à vaincre les armées de colonisateurs plus facilement. Les mouvements décentralisés. Également, ils étaient moins patriarca, patriarcaux. Il y avait plus souvent des femmes qui, euh, les, qui participaient. Ils avaient moins de figures de, de, figure, de, de chefs. Mais en tout cas, quand il y avait des leaders, c'était plus souvent des femmes. Et les mouvements sont plus centralisés, c'était un chef suprême toujours un homme et, euh, et aussi euh, parce que c'était des mouvements très divers et il y avait euh, plusieurs méthodes qui étaient utilisées euh, côte à côte en tout cas c'était plus souvent les, la partie centralisée du mouvement de lutte qui euh, commençait le dialogue, la négociation avec les pouvoirs européens euh, et dans certains cas qui a réinstallé l'esclavage. Donc euh, c'était le dragon et l'hydre et je crois que c'est un, une bonne étude de, de l'histoire qui contient de, beaucoup d'exemples finalement, qui montre que quand on regarde des critères un peu raisonnables, euh, il faut justement faire en sorte que l'on ne sépare pas la fin des moyens. Hein. La fin ne justifie pas les moyens. Il faut séparer ça. J'ai oublié de vous parler d'une chose à propos. Un aspect de quelques-unes des activités que l'on nomme violentes. On nous éduque que la violence, c'est pas bon pour les gens, ça fait du mal aux gens. Et donc, qu'elle n'est pas compatible avec un monde libertaire, parce que la violence, c'est de la coercition. C'est... Et si il y a quelques-uns parmi nous qui ont expérimenté le fait d'être parfois harcelés, bousculés, que ce soit par la police ou pour des abus, par exemple, des, 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 dans la famille, la maltraitance. Alors, on pense, selon ces termes de violence, et on en a été victime, et on se dit, non, 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 non ça c'est pas compatible, on veut pas de ça, ce n'est pas compatible avec un monde plus libre. Mais... Il y a une partie moins visible que l'on perd, ou plutôt une partie qui a été invisibilisée, hein, exprès, dans notre société, euh, et quelque chose qui est tout à fait anormal, ce sont des activités que l'on peut nommer comme violentes. Et ces activités-là, parfois, ont un effet de guérison. Quand quelqu'un est élevé dans une société particulière, toujours on nous éduque qu'on n'a pas de valeur, que l'on mérite... D'être le sujet de ce harcèlement, de cette maltraitance, euh, insulté, abusé, Et que finalement il y a une certaine classe de gens, que ce soit la police, les bureaucrates, leurs maris. Euh, ils ont le droit finalement de les traiter comme ça et de leur faire du mal. Ça un effet psychologique très important et très bénéfique lorsque ce groupe se rend compte que finalement bah, ils, peuvent, ils peuvent se défendre et ils peuvent vraiment contre-attaquer se défendre euh, je vais pas bien prononcer son nom mais euh, Fra Franz Fanon euh, <rire> Franz Fanon <rire> euh, un, un docteur de Martinique qui a participé à la lutte euh, indépendantiste contre la colonisation française en Algérie, il a écrit en fait Frantz Fanon sur l'important effet de guérison euh, qu'une lutte comme ça peut avoir dans la population algérienne, il a dit qu'il y, y avait énormément de problèmes de, de, psychologiques hein, une anxiété généralisée que la colonisation a produite dans l'esprit des gens et euh, d'une très large part ça, ça a été justement euh, apaisé par le fait que les gens ont commencé à se défendre dans cette lutte et il a mis en contraste aussi le fait il y a des effets très négatifs psychologiques euh, du régime, des agents du régime de, de coloniaux qui torturaient les gens et donc c'est intéressant comme fenêtre parce que c'est une façon aussi euh, par laquelle ces gens se sont déshumanisés c'est aux gens qui torturaient Lorsque les gens se défendent, quand on se défend, on a l'occasion de changer les relations sociales, de changer tout ce qui est engrainé comme limite psychologique qu'on nous a imprimé. Et ça c'est extrêmement important. Il y a également une autre facette dont je voudrais parler, dans cette espèce d'équation. Je ne suis pas convaincue, c'est un sujet au débat. Est-ce que la police est composée d'êtres humains Je saurais me prononcer. Si on se base sur l'observation pure et simple, je n'ai pas collecté... J'ai pas. Évidemment, je n'ai pas encore pratiqué de vivisection hein, d'un policier, mais... Je n'ai pas vu beaucoup de preuves qui vont dans le sens qu'ils soient humains. Puisque les, les humains sont des animaux sociaux, je croyais que l'empathie était normalement un trait que l'on partage entre êtres humains. Bon. Je comprends qu'il y a d'autres gens qui ont peut-être un autre vécu. Bon. En tout cas, je suis d'accord pour considérer qu'on peut laisser ça comme... La discussion est ouverte, elle n'est pas close. Si jamais la police est composée d'êtres humains, je crois qu'il y a une expérience extraordinaire d'éducation pour un flic finalement. Par exemple, de se faire frapper au visage par quelqu'un... Euh, je pense que la, le, le, vraiment le, 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 la chose qui est la plus éducative pour un policier, c'est de se prendre un coup de poing par quelqu'un. Je reprends donc... C'est une expérience extraordinaire et très éducative pour un flic, de se prendre un coup de poing par quelqu'un dont ils pensent que justement ils ont le droit de le battre, de le torturer, de l'enfermer parce qu'ils sont policiers. Euh, donc c'est bien de se prendre un coup de poing par un manifestant. Quand les gens euh, se défendent de l'oppression, c'est une façon de démontrer notre humanité. Cela force les gens qui sinon les opprimeraient à reconnaître que finalement ils ont d'autres besoins et d'autres désirs. dans la vague de colonisation qui a envahi le monde, il y a eu un certain nombre de nations autochtones qui étaient traditionnellement pacifistes. Ils ont décidé de ne pas physiquement se battre contre les colons. Je ne jamais je ne critiquerai ces peuples. Chacun sait ce qui est le mieux pour soi-même, collectivement, pour se préserver, etc. Préserver sa nation. Mais si vous examinez euh, les, la réponse des colonisateurs. C'est clair que être pacifique ne leur a pas.. Euh, dans les yeux des colonisateurs, ils n'ont pas gagné davantage d'humanité. Il y a énormément de ces peuples qui ont été littéralement éradiqués de la surface de la planète sans un seul moment de. sans un battement de cils et sans une seule once de sympathie. Euh, donc il y a un autre exemple historique dont je voudrais vous parler qui justement nous montre quelques schémas comme ça aux états unis surtout dans la gauche mais pour toute la société hein, il y a en fait une croyance populaire qui est vraiment gravée dans l'histoire officielle que la guerre américaine contre le Vietnam, a été arrêté par un mouvement de protestation pacifique. C'est ça qui a arrêté la guerre du Vietnam. Et Effectivement, il y a eu des protestations hein, pacifiques. Il y a eu des centaines de milliers de gens qui ont protesté dans la rue. Mais ce qui a été gommé de l'histoire, c'est qu'il y avait des milliers d'actions de sabotage qui étaient dirigées contre euh, l'armée euh, américaine, contre les bureaux de recrutement de conscription, hein, tout, tout c'est. Donc il y a eu énormément euh, contre les sociétés qui tiraient profit de la guerre, donc il y a eu énormément de, de choses comme ça, et plein de méthodes euh, comme ça qui ont été complètement oubliées, effacées. Et à un certain point, ce mouvement de protestation aussi a disparu. Est-ce que vous savez quand est-ce que ce mouvement de protestation pacifique a disparu pendant la guerre froide Vous dites pendant la guerre froide C'était effectivement pendant la guerre froide mais Et il a disparu pas quand la guerre est finie mais quand les euh, troupes US se sont retirées ont été retirées du Vietnam. Après le retrait des troupes il y a eu une campagne de bombes hein, pendant plusieurs années il y avait énormément de gens vietnamiens qui continuaient à être tués mais pas autant de gens américains finalement, parce que les troupes ont été retirées et ils ont décidé de lancer les bombardements. Et c'est exactement à ce moment-là euh, que finalement les pacifistes euh, en lutte se sont rentrés chez eux en fait. Ce qui... Il y a un autre niveau de résistance à l'intérieur de l'armée américaine, euh... c'est-à-dire de l'autre côté du Pacifique, donc au Vietnam. Ce mouvement a été influencé et radicalisé par le mouvement des Black Panthers et des latinos, les mouvements anticapitalistes, etc. Donc, les soldats ont été radicalisés là-bas au Vietnam et la discipline a été réduite en miettes à l'intérieur de certains corps d'armée. Il y a énormément d'officiers haut placés qui écrivaient des rapports et qui recommandaient le retrait des troupes du Vietnam. Et ils disaient dans leur rapport, merde, il y a une grosse protestation complètement pacifique. Ils il disait disaient pas, pardon, que oh flûte, alors, il y a une grosse protestation pacifiste, il faut qu'on qu retire l'armée. Non, ils disaient dans leur rapport, si on n'enlève on pas nos troupes, on va les perdre. Parce qu'ils visitaient des bases, hein, des campements, dans lesquels les officiers... Au lieu de faire le salut quand un officier passe, les soldats en fait faisaient le symbole des, du, du, du pouvoir, du black power. Et donc il y a énormément aussi d'officiers qui ont été tués par leurs propres soldats pendant ce temps-là. Ça arrivait très souvent, on a même appelé ça par « fragging ». Ça veut dire vous dégoupillez une grenade à fragmentation et vous la lancez dans la tente des officiers. Et après, au moins pendant quelques semaines, pas la peine d'aller en mission, on restait tranquille. Le fragging. Ce n'est pas mentionné. Et dans aucun des livres d'histoire, ce n'est mentionné. Hein, dans ce que l'on donne à l'école, dans les documentaires, à la télé, on ne parle jamais de ça. Il faut qu'on pense que finalement, ce qui a marché, c'est la tactique pacifique. Hein, les manifs pacifistes, etc. La dernière fois que je suis retournée aux états unis j'ai rencontré... Un camarade plus âgé que moi. Et il est d'une classe sociale très pauvre. On l'a euh, traîné dans l'armée. Et à un moment, tous les soldats essayaient d'arrêter la guerre, autant qu'ils le pouvaient. Et donc un jour, il y a un nouvel officier qui est venu. Il venait tout frais d'une école d'officiers, euh, Évidemment, classe un peu aristo. Il venait tout fraîchement des états unis et donc il est venu au Vietnam de façon à diger... pour diriger un groupe de soldats qui avaient été là dans des situations vraiment difficiles, au combat pendant très longtemps. Et il voulait prouver qu'il était un dur. C'était un dur. Il y avait un soldat dans ce bataillon qui avait des problèmes psychiques. Il marchait pas tout à fait comme les autres soldats dans sa tête. Et il n'arrivait pas à faire les entraînements aussi vite que les autres soldats. Et normalement les autres soldats s'occuper de lui, le protéger mais ce nouvel officier est arrivé tout frais et ce soldat euh, n'allait pas assez vite et il voulait être un dur à cuire et donc il a battu ce soldat et il l'a battu, il l'a cogné fort naturellement les soldats ont fait ils ont en fait euh, fait un pot commun hein, une tontine, si vous voulez et ils ont fait un ils ont mis un contrat sur la tête de cet officier pour le tuer Hein Donc, euh, ils ont mis sa tête à prix en gros. Cet officier hein, qui avait battu leur camarade, ils ont dû réunir euh, quelque chose comme, je sais plus, 500 ou je sais pas combien de dollars pour tuer, pour que quelqu'un euh, en gros élimine cet officier. Et ce vieux camarade que j'ai rencontré, il restait en fait à l'extérieur de la tente de l'officier avec son fusil. Et il l'a attendu pendant trois jours, il l'a attendu pour qu'il sorte. <rire> l'officier était terrifié il pissait dans sa tente du coup de façon à rester euh, hors de vue <rire> et au bout de trois jours ils l'ont juste viré et il est retourné aux états unis hein. rapatrié donc ça c'était monnaie Courantin. il y a eu un autre niveau de résistance il y a un autre niveau de résistance qui a été euh, menée par les gens au Vietnam. Et ça, c'est une condition sine qua non. C'est la condition nécessaire pour que toute forme de résistance puisse exister. Toute autre forme. Les soldats n'ont commencé à combattre la guerre, à saboter la guerre. Ils ont commencé parce que c'était une situation dangereuse, parce qu'ils se faisaient tuer. Et ils se sont radicalisés, bien sûr, ce faisant. Et donc, ils ont commencé à se... être en solidarité avec les Vietnamiens, mais pas seulement. C'est une... pas juste ça, c'est aussi parce que eux mêmes étaient en situation d'extrême de... de... danger. Les mouvements de protestation à l'intérieur des états unis ont commencé parce que les gens avaient peur d'être enrôlés de force et d'aller se faire tuer là-bas. Donc, sans... Si les Vietnamiens, les, 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 les gens de, au Vietnam, les Vietnamiens n'avaient pas commencé à tuer les Français d'abord et après les Américains, il n'y aurait pas eu de mouvement. Il n'y aurait, aurait eu aucun processus de voir l'humanité chez ces gens qui se défendaient. Et, 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 et il y aurait pas, euh, on n'aurait pas arrêté la guerre juste par solidarité <rire> s'ils si ne pas défendus et si on n'avait pas euh, été en danger. Donc euh, c'est un schéma extrêmement généralisé. Une lutte, c'est très diversifié. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur, et et donc c'est assez fréquent dans l'histoire que l'on enlève le mouvement un peu violent pour faire croire que c'est les pacifistes qui l'ont gardé, qui l'ont gagné. Et donc euh, c'est marrant parce que ça a un impact finalement sur la pensée stratégique, même dans nos mouvements. Cette espèce de croyance. Euh, on peut avancer très vite dans l'histoire jusqu'à 2003. En 2003. Il y a eu la plus grosse manif de toute l'histoire, le plus gros mouvement de protestation en mars Il y avait des centaines de millions de gens partout dans le monde qui manifestaient leurs protestations En grande majorité il y avait des villes et il y avait des manifestations Et la plupart c'était des non-violents, c'est vrai, c'était fait dans la non-violence Donc c'est l'un des rares cas d'un mouvement qui en fait était presque entièrement non-violent C'est un rare exemple, mais il y avait quand même quelques exceptions il y avait quelques émeutes à Barcelone, dans d'autres villes, il y avait des blocs, des barrages, etc. Mais en partie, en, en majeure partie, c'était non violent. C'était quoi Ah, pardon, 2003, c'était contre l'invasion de l'Irak par les États-Unis. La gauche aux États-Unis a tellement cru en ses propres mensonges qu'après euh, cette protestation, ils ont prédit publiquement, vous pouvez lire hein, les coupures de presse, ils ont fait la prédiction que dire que cette, ces protestations étaient si immenses et tellement pacifiques que maintenant ce serait impossible que les, gens, les USA envahissent l'Irak. Ça nous serait impossible. Voilà la prédiction. Ils pensaient qu'en fait, ils étaient tellement persuadés qu'un mouvement pacifique pouvait arrêter quelque chose comme une guerre. <rire> C'était aussi le plus gros et aussi le plus court hein, comme mouvement dans l'histoire du monde parce que ce mouvement c'est littéralement suicidé d'ennui donc il y a quelques années j'ai fait en fait euh, une recherche, une étude en recensant tous les grands mouvements sociaux les soulèvements populaires, les insurrections, euh, tout ce que je pouvais trouver, tout, tout ce sur quoi je pouvais me documenter, partout dans le monde. Depuis la fin euh, de la guerre froide, de 1999, j'ai pris ça comme période. J'ai examiné, étudié euh, 30-40 euh, cas, comme ça, de, 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 des mouvements les plus gros, euh, de façon à essayer d'avoir un comparatif entre eux, les tactiques, euh, de, les mouvements de paix. Euh, que, et que peuvent-ils accomplir Et que peuvent accomplir les autres euh, types de méthodes euh, Je suis personnellement un anarchiste. Mon sentiment, c'est qu'on n'a pas encore gagné. On ne peut pas dire qu'on a eu des victoires. On peut parler de victoires. on a eu des victoires, on a eu des succès, on a eu des choses qui ont bien marché. Mais... Vraiment tout ce qu'on a finalement c'est quand même une longue histoire et succession de défaites. Parfois des défaites très belles et très inspirantes. Des leçons stratégiques aussi apprises. Certaines des défaites qui nous dépriment et qui nous embarrassent. qui nous. Et puis il y a beaucoup de défaites qui sont un peu un mélange des deux. Hmm. Je cherchais... Quels critères utiliser Quels indicateurs pour mesurer ces différents mouvements euh... J'ai fait... J'ai décidé d'examiner les gains qui ont été les bénéfices qu'on a gagnés, ce qu'on a gagné concrètement. Évidemment, on n'a pas encore aboli toute forme d'autorité oppressive. À l'intérieur de nos luttes, on gagne de petites. Euh, des, on a encore des petits gains qui rendent, qui font une différence dans nos vies, qui rendent nos vies meilleures. Et ça, c'est important. Euh, on peut utiliser euh, la phrase on ne veut pas. On veut pas, on peut toujours dire Nous on veut pas que des miettes, on veut pas juste une plus grosse part On veut toute la boulangerie nous Et c'est vrai et ça reste vrai Dans mon esprit moi je veux toute la boulangerie Et je veux complètement changer la boulangerie De façon à ce que personne Ne travaille euh, Dans un travail salarial euh, Et euh, donc voilà Pas des miettes, pas une plus grosse part du gâteau On veut toute la putain de boulangerie C'est vrai, dans mon esprit On veut toute la boulangerie on veut la transformer complètement personne ne doit y travailler comme salarié et on doit pas y utiliser de la farine produite par l'industrie voilà c'est ce que je veux par contre en attendant c'est pas si mal d'avoir quand même des miettes plus de miettes quand on se fait vider de nos maisons quand on peut plus permettre d'avoir une sécurité sociale les petits changements comme ça, je ne crois pas qu'elles doivent être notre objectif, mais je crois quand même qu'on ne doit pas les sous-estimer. Elles sont importantes, ces petits gains sont importants. Et donc l'un des critères c'était, est-ce qu'une lutte a gagné comme ça euh, une avancée sociale Par exemple, en France, avec la grande lutte, euh, le mouvement contre le CPE, contre la première embauche, évidemment on ne sait pas débarrasser du capitalisme mais c'est pas mal hein, de changer une loi d'influer, de peser et de changer la loi c'est déjà pas mal euh... et donc euh, il faut que l'on s'accapare l'espace il faut qu'on le défende euh, c'était très important d'avoir des expériences dans lesquelles on peut mettre en pratique de nouvelles formes d'expérience euh, de relations sociales On peut mettre, en... la vie est organisée peut-être euh, la vie peut s'organiser de façon plus euh, euh, collective. Il y a des expériences qui montrent que euh, ils nous mentent quand ils disent que le capitalisme c'est la seule voie finalement. Et il y a des expériences dans lesquelles euh, qui inspirent les gens pour le restant de leur vie et qui nous donnent de la force, qu'on continue à lutter. Donc euh, peut-être qu'on va perdre physiquement mais, euh, par exemple, si on perd la ZAD, physiquement, matériellement, on ne va jamais l'oublier, par contre. Et aussi longtemps que tant que le capitalisme existera dans l'État, chaque espace de libération... Évidemment, ces jours sont comptés à ces espaces-là. Ces espaces-là, leur mort est annoncée, ils vont peut-être mourir parce qu'ils vont venir, ils vont nous virer des espaces. Peut-être que ces espaces-là vont mourir parce qu'on n'arrivait pas à les maintenir à cause du stress de, 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 qui vient du capitalisme peut-être qu'ils vont mourir parce qu'on a été menacés et parce que finalement on va l'abandonner, cet espace, je ne sais pas les jours de ces espaces libérés sont comptés, mais quand on va participer à la prochaine lutte ces expériences-là, ce vécu, on va l'emmener avec nos nous, personne peut nous l'enlever la question, c'est d'attraper, d'accaparer de l'espace, de, 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 de le libérer, même si c'est un court instant. Ça, c'est important. On s'accapare l'espace, on libère l'espace. Peu importe si c'est momentané. Est-ce que, par exemple, euh, le troisième critère, est-ce que ce mouvement pacifique a été capable de euh, disséminer des, des, euh, des, 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 des pensées hein, Troisième critère, est-ce que ce mouvement pacifique a été capable de disséminer, a fait, a disséminer des idées radicales, que les gens commencent à réfléchir Et le quatrième critère, très important, c'est si un mouvement a un soutien d'en haut, on va dire. D'en haut, enfin. C'est un indicateur très important, je crois, parce que le capitalisme démocratique est également plein de conflits et plein de luttes à l'intérieur. C'est pas statique. Quand une partie de l'élite, les médias ou un parti quelconque politique ou alors les militaires ou bien euh, des gouvernements d'autres pays à l'international, quand ils soutiennent une lutte sociale, c'est souvent, ça indique que peut-être que ce mouvement n'est peut-être pas si révolutionnaire. Que peut-être que c'est une lutte qui va provoquer un changement mais qui va au fond permettre au capitalisme de progresser à l'inverse hum. en fait, euh, j'ai utilisé ces quatre critères d'étude et j'ai examiné ces mouvements sociaux depuis la fin de la guerre froide et je me suis rendu compte que les seuls mouvements qui ont eu des éléments de combat qui ont pratiqué le combat dans les rues ce sont les seuls qui ont été capables de défendre ces espaces, ces aires, dans lequel on a créé et transformé des relations sociales. Et donc la création, la transformation des relations sociales est bien plus, c'est bien plus accompagné des mouvements avec beaucoup de diversité, mais qui ont comporté des, euh, des parties de, de combat, hein, combatives. Je n'ai pas trouvé un seul exemple d'un mouvement... Euh, de, de, de pacifiste hein, qui a été capable de se défendre avec juste des tactiques euh, pacifistes de non-violence pardon les mouvements non-violents par contre étaient très bons pour, à, pour avoir à produire un certain type de changement un changement de régime remplacer un gouvernement par un autre par exemple dans la révolution bulldozer organisée par Haute-Pologne Serbie dans la révolution orange en Ukraine, la révolution de la rose, la révolution sida, des gouvernements impopulaires, corrompus, ont été jetés dehors et de nouveaux gouvernements les ont remplacés. Étrangement, un ou deux ans après, à chaque fois que ça s'est arrivé, les nouveaux gouvernements avait finalement le même niveau d'impopularité que le gouvernement qu'ils avaient euh, euh, chassé auparavant, et euh, avec beaucoup de scandales de corruption, etc. et, et etc., etc. donc et il est arrivé que à chaque fois le gouvernement qui a été vidé était plus, par exemple, aligné avec la Russie et que le nouveau gouvernement n'étaient pas seulement alignés avec l'Union Européenne et les états unis mais finalement les militants, les activistes qui ont organisé ces mouvements, touchaient de l'argent des gouvernements américains et européens. Euh, ces mouvements, et qui sont finalement la forme principale de non-violence aujourd'hui, aujourd'hui il n'y a pas de mouvement fort partout dans le monde, hein, qui suit les méthodes de Martin Luther King, ou Mahatma Gandhi. Ça, ça fait partie, c'est de l'histoire ancienne, ça finit ça. La forme dominante de nos violence aujourd'hui, c'est la méthodologie, le formatage qui a été développé par Jean Sharp, qui est un... On, on lui, on, on dit... On, par exemple, on lui doit, Haute-Paul en Serbie, c'est l'architecte de la révolution de là-bas. Donc c'est ce stratège. Jean Sharp a reçu de l'argent... De, du départ de, de, de la défense hein, des USA pour son euh, doctorat <rire> et qui, qui en fait examinait les méthodes de non-violence du changement de gouvernement le régime certains d'activistes hein, de haut pôle euh, des chefs hein, ont été en fait embauchés euh, euh, ils travaillaient en fait à des campagnes menées par Stratford, qui est l'un des plus grosses sociétés de sécurité privée euh, dans le monde, hein, et aux états unis aussi. Aussi, ces mouvements, hein, euh, comme la révolution qu'on dit, les révolutions de couleur, c'était un exemple d'une tendance qui a été écrasante, et les mouvements non-violents n'ont pas été n'ont pas pu disséminer un, une pensée de critique sociale, des idées radicales n'ont pas réussi à faire ça c'était en fait les mouvements les plus combatifs qui ont justement disséminé ces idées euh, et il y a une raison pour ça les nouvelles formes de la non-violence parlent d'être pragmatiques hein ils utilisent les médias pour disséminer leur message et chacun sait que les médias évidemment ne participent pas dans une analyse historique ou dans un débat en fait ils, euh, ils vendent des marques donc il fallait et donc finalement la non-violence c'était comme une marque une autre marque qui a été vendue par ces médias la stratégie c'était toujours autour d'un seul mot par exemple un slogan, une couleur par exemple vous aviez euh, c'était vraiment un truc très simpliste par exemple en Ukraine vous avez le slogan qui c'était ⁇ Tac ⁇ ça voulait dire oui. Waouh. Ils ont vraiment fait un travail extraordinaire de, 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 de disséminer ce message inspirant pour des milliers de gens hein, euh, contre le capitalisme, la, le patriarcat, la destruction de l'environnement, contre les prisons. Et le mouvement et le slogan c'était ⁇ Oui ⁇ Oh là. <rire> et c'est vraiment essentiel parce qu'ils voulaient s'assurer justement que ce pouvoir populaire qui se créait dans la rue, finalement, jamais n'aurait la moindre chance de s'auto-organiser. Il, il voulait surtout empêcher, empêcher ça, empêcher les gens de débattre, et de parler des contradictions, questionner le nationalisme, le capitalisme, les choses qui sont venues plus tard, quelques années plus tard, euh, dans euh, la révolte plus violente et la guerre civile en Ukraine. Hein, C'est venu plus tard. Donc il voulait aussi s'assurer que ces contradictions... Continue à demeurer de façon à ce que les gens de la rue ne puissent jamais s'auto-organiser euh, voilà et aussi dans ces mouvements, ces mouvements ils étaient complètement incapables de se défendre contre l'oppression donc par exemple il y a eu un, il y a eu un, 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 un essai au Benelux pour organiser un coup d'état Également, ces mouvements étaient complètement incapables de se défendre contre l'oppression. Par exemple, en Biélorussie, pardon, il y avait un, un essai de révolution là-bas. Et les gouvernements n'ont pas envoyé toutes les forces de police contre pour arrêter le mouvement. Parce qu'en en fait, ces mouvements étaient soutenus par les médias. Hein. Euh, mais en tout cas, en Biélorussie, qui était plus lié à la Russie, hein, euh, en tout cas, en Biélorussie, pardon, ils ont envoyé les mouvements. Et le mouvement n'a pas été capable de résister... Il s'est démantelé, il a échoué. Il y avait un autre exemple. Ah oui. Il y a un autre exemple, un peu drôle, mais... Ces mouvements avaient... Des engagements moraux très forts contre la violence, pour la non-violence. Il disait que la non-violence était absolument nécessaire à ces mouvements. Mais quand vous regardez un peu toutes les révolutions couleurs hein, qui ont été tentées, on peut dire qu'il y a une loi, et ça a tout marché à tous les coups, une règle, c'est qu'ils n'ont jamais pu résister à l'oppression quand elle était forte. Et il y avait aussi une autre règle, qui ne marche pas et qui est lié à la non-violence elle-même. Parce que dans un ou deux cas, en fait, les foules n'étaient pas assez disciplinées. Ils n'ont pas été bien contrôlés par ces militants professionnels. Et ils ont finalement laissé tomber la non-violence et ils ont commencé à casser, à des... aux émeutes. Donc je crois que c'était au Kazakhstan, en tout cas c'était en Asie centrale, enfin l'un de ces pays, ils ont commencé en fait une révolution de couleur et en plus, et malheureusement, enfin pas malheureusement, mais il y a eu en fait la violence qui est arrivée, ils ont attaqué les, 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 les flics des bâtiments du gouvernement et, là, et il y a des officiels qui ont dû fuir par hélicoptère et en fait, ils ont gagné donc ça c'est vraiment drôle parce que toute la question de la violence ou de la non-violence c'est vraiment central mais en fait c'est pas la question c'est pas la question ça n'a aucun impact sur euh, la, le succès ou non de ces mouvements-là. La seule chose qu'ils doivent faire, c'est rassembler des gens dans la rue et créer une crise dans le gouvernement. Et ensuite, et puis euh, un nouveau parti politique et les médias feront le reste. Mais évidemment, la crise dans le gouvernement peut être créée aussi par une foule pacifiste ou alors une foule qui détruit. Pour revenir en fait à ces quatre critères d'étude, presque tous les mouvements ou tous les mouvements non-violence euh, avaient un genre de soutien comme ça euh, de l'élite. C'est depuis la fin de la guerre froide. Et à l'intérieur de la méthodologie de Gene Sharp, c'est très explicite, c'est une méthode interclasse. Quand on parle de capitalisme on examine des points communs avec la classe des nantis. Et quelques tactiques qu'il a recommandées étaient des tactiques qui ne pouvaient être menées que par des riches. Je crois que ça clarifie énormément quel genre de transformation on parle quand on parle de mouvement non-violence qui amène une transformation. D'un autre côté, il y avait... Pour sûr, des mouvements de, de, de combat qui avaient un soutien comme ça de, de, de l'élite, peut-être, je sais pas. C'était toujours des cas de conflits armés dans lesquels il y a une force rebelle qui essaye de euh, supprimer un gouvernement et qui était soutenu par d'autres gouvernements. En tout cas, en Libye, c'était ça. Il y avait des rebelles qui ont eu le soutien d'États européens, des États-Unis. Euh... Ces mouvements par contre plus décentralisés qui utilisent une diversité de tactiques étaient le moins susceptibles d'avoir un soutien de, de, de classe, d'élite, enfin un soutien de... Ce qui veut dire que on combat vraiment, on est dans la situation la plus difficile quand on est comme ça. Et également pourtant la situation de lutte les plus réalistes et les plus pragmatiques parce que ces mouvements ne croient pas que ceux qui possèdent le monde ne croient pas qu'ils vont nous aider à détruire leur système. Hein donc, euh... voyons. Je veux vous donner un autre exemple. Je sais qu'il fait chaud. Je sais que vous êtes serrés comme des sardines. Est-ce que vous avez assez d'énergie Je, peux... Je continue Bon, apparemment, oui. Je veux vraiment qu'il y ait un débat, une discussion après ça, donc... Euh... Je viens de Virginie, aux états unis Depuis 2007, j'habite en Catalogne, à Barcelone. Quand je suis arrivé là-bas en 2007, j'étais cet anarchiste américain, j'avais des idées très romantiques. Waouh, révolution à Barcelone, en Catalogne. Ça m'a pris un petit moment de me rendre compte que il y avait un mouvement de pacification accrue de la société là-bas. Pour en nommer qu'un seul aspect, il y avait une modernisation, une démocratisation qui arrivait parmi les forces de police en fait. Donc si je reviens en 2003, il y avait une nouvelle force de police euh, en Catalogne, la Mossosquadra. Et donc c'était... Il y avait une force de police post-fasciste en Espagne, la Guarda Civil, la Guardia Nationale. Et c'était en fait une façon très basique d'agir. Ils voyaient un désordre, ils allaient et ils cognaient surtout pour que ça se calme, que ça s'arrête. Donc c'était un peu le Roland euh, franquiste. Et sur, euh, par exemple, individuellement, ils pouvaient avoir des insultes homophobes, racistes, etc. Et toujours, ils essayaient de bastonner. Donc c'est quelque chose qui fait très peur hein, quand on a une force de police comme ça, qui vient directement de cette histoire. Et également... Euh, ça a donné aux gens plus d'opportunités d'apprendre à se défendre et également c'était très clair que sont les policiers ben, c'était ça, il n'y avait pas d'ambiguïté et très souvent la police euh, créait plus de désordre et ils disséminaient le désordre et des fois ça leur échappait complètement ce genre de, de, de type de police mais par contre euh, le Mosso de Squadra c'était plus une police démocratique on va dire qui a été créée à ce moment là ils ont étudié en Allemagne euh, en Grande-Bretagne et ils avaient une philosophie plus intelligente de contention du désordre hein. peut-être que ça allait avec des discours démocratiques dans lesquels on respecte le, roi, le droit des gens qui euh, manifestent dans la rue et il s'agissait de les entourer et de cacher tout ce qui pouvait euh, briser avec l'urbanisme, la civilité euh, de base donc en tout cas en 2007 ils ont commencé à utiliser la tactique de la cocotte minute quand il y avait une manif qui n'était pas euh, permise ou alors qui commençait à être un peu plus bruyante ils entouraient cette manif avec énormément de policiers ils poussaient les gens ils, ils les écrabouillaient comme nous un peu dans cette pièce et alors ils les maintenaient comme ça écrabouillés les uns contre les autres pendant 4 heures de façon à ce qu'ils puissent tuer les manifestants avec de l'ennui, donc ils mouraient d'ennui en gros <rire> Euh, C'était la tactique. Ils pouvaient faire ça sans utiliser trop de force physique finalement. Sans casser trop de.. Sans faire trop de fractures. Hein. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne savaient pas comment fracturer des os. Hein. Une autre partie de leur entraînement c'était de, de bouger en formation et c'était une combinaison de euh, un mélange de policiers à pied et dans les vents pour disperser les foules donc il y avait aussi ça, il hein. y avait de l'anti-émeute évidemment hein. en tout cas, la préférence c'était cette tactique de la cocotte minute pour pacifier la foule et les crabouiller, la, la tuer dans le c'était très efficace parce que en plus, il n'y a pas de photos de médias euh, spectaculaires tous les gens qui filmaient à l'intérieur, on voyait rien. On voyait juste un cercle de police. Et puis des gens au milieu. Et c'était tout. Il n'y avait rien. Il n'y avait aucun euh, cliché spectaculaire qui pouvait être filmé. Enfin, en tout cas, pendant quelques années, euh, les émeutes au Barcelone, ça voulait dire que les gens cassaient tout ce qu'ils pouvaient. La police arrivait et ils s'enfuyaient. Et donc... Euh, ça veut dire que la police avait vraiment une grande dominance psychologique à l'intérieur de la rue. Une emprise psychologique. Pourtant, il y avait quand même des mouvements très forts là-bas. Et c'était important que ces mouvements soient. Euh, Ils étaient très connectés avec leurs luttes historiques. Un lien fort avec les, lut les luttes historiques. Donc c'est. Aujourd'hui, par contre, c'est l'amnésie sociale. On n'est pas connecté à notre histoire de mouvements, d'émeutes, etc. Parce que ces histoires de lutte sont des répertoires de tactiques. Ces histoires ont des leçons stratégiques pour nous. Si on entend les histoires, les gens par exemple des années 80, des 90, quand ils parlent euh, des cocktails Molotov qui jetaient comme ça, quelque chose qui existe dans notre conscience... Si vous voyez des, vieilles, des personnes âgées qui vous parlent de choses qu'ils ont pu faire en jetant des... Ça fait partie de nos luttes, de notre tradition. Et puis en plus, ça veut dire que c'est possible. On peut le faire. Ou alors, vous voyez euh, l'importance des barricades, euh, des choses comme ça. Vous entendez parler comme ça de la trahison de la gauche institutionnelle dans une transition de fascisme à la démocratie. Si vous avez comme ça des mémoires, mais si vous n'avez qu'une mémoire d'un an... C'est facile de se faire tromper et on continue à se faire tromper, à se faire trahir. Mais si vous vous souvenez sur 12 ou même 100 ans d'histoire de la lutte, des luttes, alors vous voyez que le gouvernement utilise toujours la même, les mêmes trucs. Et ça se répète. Et vous voyez aussi quel genre de stratégie nous on a utilisé dans nos luttes historiques. Voilà, les mouvements en fait toujours pouvaient avoir cette mémoire. Et c'est très important d'avoir cette mémoire des luttes. Et quand je suis arrivée à Barcelone, j'étais heureux de voir qu'il n'y avait pas trop de problèmes de pacifisme là-bas. Il y a eu un moment où la non-violence a été vraiment hégémonique, c'est-à-dire dans les mouvements par exemple contre la euh, globalisation euh, et puis même des mouvements écologistes aux états unis J'ai vu qu'en fait, il n'y avait pas de, 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 de non-violence en épargne comme ça. Évidemment, je croyais ça, c'était pas vrai. Hein. Enfin, En comparaison, ça l'était. <rire> J'y ai cru quoi. Et soudain, il y a eu l'occupation de la place euh, du 15 août, la plaza. Donc euh, là, les indignés, hein, comme la presse là, les a appelés, c'est un mot plutôt libéral, mais en tout cas, en... ça a commencé le 15 mai 2011 et ça a été inspiré directement par le printemps arabe, Tunisie, etc., et probablement influencé par le mouvement Occupy aux États-Unis, etc. Et l'Europe du Nord, etc. L'Europe, quoi. Euh, donc, euh, soudain, des centaines de milliers de gens étaient dans la rue et participaient à ces regroupements. Si vous regardez, c'était des millions de gens, hein. Parce que nous, on avait cent, des centaines de milliers de personnes juste à Barcelone qui occupaient la place Catalogna et qui participaient dans ces assemblées, mais probablement des millions hein, dans toute l'Espagne. Et ces gens n'avaient pour la plupart jamais participé à des manifs avant. Ils venaient dans la rue pour la première fois. Et on dirait qu'ils étaient tous pacifistes. Donc on nous apprend dans nos sociétés que dans nos sociétés on nous apprend à être violents. Mais en fait non, la société nous apprend à être de bons citoyens, non violents, etc. Vous avez tous ces gens, aucune expérience du combat, et qui pensaient que la non-violence allait gagner, et il n'y avait même pas eu de discussion, rien d'autre n'était acceptable donc il y a, souvent nous on a essayé de s'organiser un débat au moins sur la question de la violence, non-violence place Catalogne, et alors il y avait pas mal dauto organisation des débats, des discussions, plein de choses se passaient place Catalogne, mais la question de la non-violence n'était pas permise, c'était, la critique de la non-violence n'est pas permise, et donc nous par exemple, on allait, on allait participer aux activités, aux sous-comités et euh, on écrivait, par exemple, il y avait des suggestions écrites sur des papiers. Hein, euh, de quoi allons-nous parler Alors quelqu'un prenait un micro et on en parlait. Et alors on écrivait la question, la question disparaissait. On y retournait. Et c'était incroyable la vitesse à laquelle cette expérience de démocratie directe a créé une bureaucratie parfaite. C'est-à-dire que c'était Kafka. C'était Kafka soudain. Nos, nos questions disparaissaient comme par miracle. Donc on avait des suggestions pour essayer de susciter des idées et pour revenir à la non-violence. On essayait des fois par des moyens comme ça de provoquer le débat, mais la... moi et mes amis, hein, euh, les gens qui étaient actifs comme ça sur la place, la seule différence entre la, différen la démocratie représentative et la démocratie directe, c'est l'échelle. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte qu'ils ont également euh, enclin à manipuler... Euh, également euh, prompte à euh, finalement retirer euh, par exemple qu'on passe quelques minutes à voter ou alors qu'on s'assoit pendant des heures où il y a 100 000 personnes dans la, sur la place vous imaginez le processus hein. vous avez énormément d'opportunités de participer au débat prendre le micro etc vous imaginez comment ça se passe tout le monde disait oui non enfin vous voyez c'était en fait c'était la même chose on s'est rendu compte que c'était euh, quelque chose de très... Euh, en miroir, quoi. Donc, en fait, on a été entouré de pacifistes. Mais de non-violents extrêmes. D'extrémistes de la non-violence. Non, non, mais vraiment. J'avais déjà rencontré des non-violents avant, aux états unis dans les manifestations contre les guerres. Des, des, hein, et la prochaine fois, en fait, que j'ai été attaqué pendant une manif, c'était pas par la police, c'était par un pacifiste. Tu sais Il y a des gens qui sont vraiment des, des, des bonnes personnes et qui sont engagés dans la lutte et solidaires. Mais alors ces nouveaux pacifistes sur la place Catalogne étaient tellement extrémistes, extrêmes, qu'en fait, il y avait une initiative... Euh, pour, euh, rendre, euh, transformer la place Catalogne en un jardin, un potager, et ils ont trouvé que c'était violent. Donc ils se sont opposés à ça. C'était des, je sais pas comment dire, des, des pacifistes radicaux, ou des de, de extrémistes, quoi. Et donc en fait, euh, c'était un, ils pensaient que c'était un manque de polit, de civisme, si vous voulez, de retourner la pelouse et de faire un potager. Enfin. Euh, donc ils pensaient que c'était violent. <rire> C'était vraiment... Ces gars-là me faisaient peur. Hein. Dans beaucoup de, de manifs, et à Barcelone c'est une tradition, si vous faites une manif, vous mettez par exemple des affiches, vous taguez les murs. Hein. Si vous êtes plus fort, vous cassez les banques, si vous êtes plus faible, vous cassez pas les banques. Mais en tout cas, euh, déjà le tag, on taguait, on met des affiches, ça fait partie quand même d'une manif. Et soudain, nous étions dans une situation... Ou par exemple on était en train de taguer une banque et il y a un pacifiste qui arrivait en disant Non, non Donc euh, et, et alors, il euh, y a des gens en fait qui décidaient, qui choisissaient une stratégie de conflit, qui reconnaissaient que le conflit est une bonne chose, que le conflit, en fait, c'est la façon dont les gens grandissent et apprennent. Mais. On trouvait le point de conflit. Il, fallait, il faut qu'on trouve le point de conflit. Ça voulait dire qu'il ne fallait pas faire une ou deux choses. Il ne fallait pas rentrer en disant « C'est vraiment de la merde réformiste. Je m'en vais. » Donc, il ne fallait pas qu'on fasse ça. Et en même temps, il ne fallait pas qu'à l'autre extrême, on se dise « Ces gens-là, écoute, euh, ce sont des enfoirés de pacifistes. Nous, on va mettre nos masques, on va prendre nos bâtons et s'ils essayent de nous emmerder, on va les chasser à coups de bâton. » Ce n'était pas... Ça qu'on voulait. On ne voulait pas les chasser de la rue, ces gens, ni rentrer chez nous dégoûtés. On ne voulait ouais, contre, pas monopoliser le mouvement. Mais il fallait qu'on identifie le point de conflit et il fallait que l'on agisse à l'intérieur du conflit une fois identifié. Donc le point de conflit, c'était le tag sur les murs. Ça voulait dire on avait une personne qui taguait les murs et puis on avait 10 personnes qui protégeaient le tagueur <rire> aligné autour. Et en fait, une chose intéressante a commencé à se produire. C'est que les pacifistes nous voyaient taguer. Et là, ils commençaient à courir. Et ils voyaient les dix personnes comme ça, les, les gardiens du tagueur. Et là, on se disait, bon, finalement, il faut qu'on parle. Parce qu'on ne peut pas l'arrêter physiquement. Parce que, bon, finalement, quand même, hein, ça marche toujours un peu comme... Et donc, il y avait la barrière humaine. Et là, on commençait à se faire insulter. Mais qu'est-ce que vous faites Vous êtes en train de tout faire foirer. Vous nous donnez une mauvaise image. Oh euh, laisse cette pauvre banque. Qu'est-ce que cette pauvre banque t'a fait Enfin, je sais pas ce qu'ils avaient, mais non, en fait, c'est pas ce qu'ils disaient. Mais enfin, bon, t'imagines. Alors les gens, en fait, euh, commençaient donc à répondre et, nous des, et leur donnaient des raisons. Pourquoi on tague les banques On parlait de toutes ces choses terribles que font les banques. On parlait de cette tradition de la manif, de de l'émeute, de la protestation. Et, et ça voulait dire qu'en fait, les gens dans la foule Commencer à entendre qu'il y avait des raisons pour lesquelles on pouvait taguer une banque. Que les gens finalement ont beaucoup réfléchi à la question « Pourquoi taguer une banque ?» Et en fait, quelque chose d'autre s'est produit. Au début, on n'entendait que les voix des pacifiques dans ces mouvements. Et c'était une hégémonie, hein les idées normalisantes dans la société. C'est pas très courageux de crier une idée qui est hégémonique. Mais quand il y a une réponse de l'autre côté, et un débat, et il y a des gens qui sont pour, et des gens qui sont contre, il y a des gens qui finalement, qu'on a entendu dans la foule, qui étaient en faveur de ces actions de sabotage de TAG, des gens inconnus, des étrangers parfaits, ont commencé à dire, à parler. Certains étaient pour, et certains d'autres étaient contre le pacifique, le, le pacifisme. Et on s'est dit, tiens... Finalement, on n'a pas pensé on s'est dit au début on a cru oh là là toutes les foules est pleines de pacifistes. Ben non. On a pensé qu'il y avait des gens dans la foule qui n'étaient pas pour le pacifisme mais ils ne pensaient pas avoir le légitime euh, droit de participer et d'être contre. Alors il y a eu comment Il y a eu ces voix discordantes en fait. Et ensuite au bout de quelques mois ça a été considéré plus acceptable de taguer les murs, les banques, évidemment. Et les gens sont passés au prochain plan, point de conflit, qui était, par exemple, avoir des masques. Hein. Euh, avoir, avoir, des. Alors, ok, vous pouvez taguer les banques, mais faut pas mettre de cagoules, parce que seuls les gens qui ont honte de ce qu'ils font mettent des cagoules. Alors là, on a commencé à parler, justement... Et de choses nouvelles. Tu sais, des caméras, les caméras de surveillance. Et puis finalement, de police qui nous. On a, on a eu ces nouvelles idées et ces nouveaux échanges. Et donc ça, ça a été exactement comme ça. Un point de conflit après l'autre et ouvrir plus d'espace d'action. Un après l'autre. Voilà. Neuf mois plus tard, vous, avez, euh, vous aviez une grève qui était la grève générale qui devait avoir lieu. 2010 il y a eu un cycle de grève générale en Espagne contre les mesures d'austérité. Et ainsi, au début, les deux principales, c'était euh, les syndicats, euh, je sais pas comment vous dire, euh, les syndicats un peu institutionnalisés, on va dire. Donc ils avaient des grèves, et après ils discutaient, et puis ils signaient des accords. Et puis, mais les gens continuaient à, à être contre, à protester. Et ces syndicats finalement signaient les mêmes mesures d'austérité. Ils se sont rendus compte que, finalement, c'était quand même un business qui rapportait hein, de pacifier les travailleurs. Il fallait peut-être qu'ils fassent semblant un peu plus fort. Ces syndicats se sont rendus compte qu'il fallait peut-être qu'ils fassent semblant plus fort. Et donc, il y avait de plus en plus de conflits. Les gens étaient toujours pas contents. Et donc, ils se sont dit, ok, on va déclarer une grève générale. Euh, donc, à partir du 29 mars 2012. D'où c'était neuf mois après cette, euh, cette espèce de, 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 de pacifisme extrémiste imposé. Donc c'était neuf mois après ce moment-là hein, qu'on avait nous vécu. Et donc les deux syndicats principaux, majoritaires on va dire, mais principaux. Donc il y a eu des guerres, il y a eu, il y a eu des grèves, pardon. Et en fait, ils ont voulu essayer de saboter leur propre grève. Ils ne voulaient surtout pas d'émeutes Ils n'ont pas mis d'affiches. Ils n'ont pas prévenu la grève générale Et ils ont attendu vraiment quelques jours avant la fameuse grève générale Je crois qu'ils voulaient des petites foules Ils ne voulaient surtout pas qu'il y ait des meutes Ils voulaient que seuls les membres des, syndicaux, des syndicats comme ça qui manifestent Ils ne voulaient pas de foules incontrôlables qui soient dans la rue Donc c'était d'ailleurs un mauvais calcul de leur part Parce que ça voulait dire que d'autres gens ont été capables de préparer leur grève et de s'organiser, et bien à l'avance. Vous aviez parfois des tout petits syndicats, des fois un peu radicaux, des fois un peu moins. Il y avait un peu comme la CGT, la CNT chez vous, les, les plus radicaux hein, de, de, par chez vous, je crois. Euh, et vous aviez aussi, à Barcelone, il y avait une nouvelle structure. qui date de l'Assemblée de la Place Catalogne. Il y a eu un grand débat sur qu'est-ce qu'un état s'est centralisé, qu étra étra... qu'est-ce qu'un un espace... Il y avait beaucoup d'anarchistes, des autonomistes euh, qui participaient dans les débats contre ces politiciens euh, de base. Comment est-ce qu'ils manipulent les assemblées en prenant le micro Comment est-ce que ça se centralise Et Il y a eu une proposition de décentralisation et c'est la proposition qui a gagné à ce moment-là. On savait qu'il y aurait toujours des bureaucrates qui essayaient d'arrêter tout ça, mais en tout cas ça a gagné à l'Assemblée de la Place Catalogne, ça s'est décentralisé. Et vous avez des assemblées de voisinage qui se sont créées dans 20 voisinages, hein, 20 quartiers, des assemblées de quartiers. Et du coup c'était beaucoup plus difficile à contrôler quand c'était disséminé comme ça par ces groupes autoritaires. Hein. Ils ne pouvaient pas juste aller se saisir d'un espace centralisé de protestation. Donc il y a eu beaucoup de ces assemblées de quartiers qui se sont préparées à cette fameuse grève générale qui ont mis des affiches, qui ont parlé avec les entreprises du quartier, essayer de trouver quel patron euh, menaçait de virer les ouvriers qui allaient participer à la grève euh, générale, identifié comme ça. Ça voulait dire que ce n'était que les radicaux qui parlaient avec la société civile de ce que ça voulait dire de faire une grève générale. C'était seuls les anarchistes et les autres radicaux et les anticapitalistes et les socialistes plus radicaux, les autonomistes, tout ça, les indépendantistes, euh, les autonomistes, qui en fait finalement mettaient leurs images et leur, leurs mots sur la, la rue, dans la rue. C'était très clair que la grève, c'était pas, ça n'allait pas être une marche euh, en paix, mais ça voulait dire on ferme la ville, on boucle, on bloque la route, on arrête les transports et on gèle. Les entreprises et on sabotage les entreprises qui refusent de faire grève. Il y a eu des critiques là-dessus et ces tactiques ne sont pas démocratiques. Voilà la critique qu'on a eue. Une chose, c'est ok euh, de décider que je vais de ne pas aller au travail, mais il faut respecter les autres qui veulent aller travailler. Mais je suis d'accord hein, que ça serait une position démocratique cohérente, mais une grève c'est pas démocratique je crois juste que tous les gens qui croient que on ne peut pas utiliser la grève parce que c'est pas démocratique s'ils veulent être cohérents je crois qu'ils ne devraient pas volontairement travailler 7 heures par jour euh, pardon je crois qu'ils devraient euh, ils devraient finalement qu'est-ce que je raconte doivent être volontaires pour travailler 7 jours la semaine abandonner leur sécu leurs vacances euh, leurs petites pauses cigarettes, euh, leurs petites pauses pipi parce que tout ça ça a été gagné par des gens qui ont eu des tactiques antidémocratiques finalement, comme la grève. Donc qu'ils renoncent. S'ils veulent être cohérents. Voilà. C'est l'un des problèmes, en fait, qui se soulève quand on se rend compte que tous. On n'existe pas comme des individus selon l'idéologie libérale. Hmm on n'existe pas comme tel. Tout, tout n'est pas en matière de choix individuel parce que si on nous fait croire que tout est matière à choix individuel, le, patron faire, le patronat fera ce qu'il voudra. Donc c'était très clair que tout le monde allait faire cette grève et il y aurait un gros impact parce que les mesures d'austérité allaient avoir un impact sur tout le monde, avaient un impact sur tout le monde. Les gens étaient, étaient blessés par ça, avaient, étaient minés, personne n'était neutre. Ou il y en avait d'autres qui en tiraient profit, évidemment. Donc, c'était le contexte. Et dans ce processus de casser l'hégémonie de la non-violence, on en était là pour organiser ces grèves, cette grève générale. Alors, je vais passer des détails, mais en tout cas, il y avait des blocs, des blocages routiers, des barricades, des émeutes, des clashes, des conflits... Il y avait des centaines de milliers de gens dans les rues, mais la police quand même gardait le contrôle. Ils ne pouvaient pas être partout en revanche, mais à chaque fois qu'ils arrivaient, ils pouvaient reprendre l'espace, le, la rue et les gens euh, chasser les gens, hein, manifestants. Alors j'ai quand même une histoire à vous raconter, j'aimerais bien parce que il y avait, il y a une rue, il y a eu euh, une pardon une manif anarchiste. Et on a choisi une, une rue de commerce extrêmement luxueuse, bourgeoise. Et on a foutu le feu là-bas. Tous les banques brûlaient, tous les magasins de luxe et tout ça, ça brûlait. Les... Et si vous passiez à côté après la manif, hein, donc ça, vous voyez tous les gens du quartier qui sortaient, qui se promenaient et qui souriaient, qui jouaient et qui s'émerveillaient de ces incendies. C'était des gens normaux, hein c'était pas juste cet arrêt d'anarchistes qui était déjà parti euh avec les mots. Non, c'était des gens normaux qui s'arrêtaient, qui jouaient et qui finalement, euh, leur cœur battait au même rythme. Que... Et, et, et alors, c'était vraiment... Euh, ils allaient pas faire leurs courses, aller travailler, aller, leurs existences stressantes avec la voiture, avec leurs horaires à respecter. c'était plus ça, hein, le travail. Non, c'était comme une espèce de grande récréation. Et c'était des gens normaux qui partaient qui se promenait comme ça dans cette rue en feu. Donc euh, j'avoue que je romantise un peu, pourtant c'est vrai, hein, mais bon, je, mais, en tout cas, mais, mais, mais quand même, euh, il y a quelque chose qui est très important ici. Hein. Si vous considérez, on a, il y a un gros problème dans tous les mouvements sociaux, partout, et ça fait des dizaines d'années que ça dure, c'était le burn-out, hein, le burn-out des activistes. Ne pas être capable de maintenir son propre rythme quand on est un mouvement comme ça, de continuer et aller à chaque assemblée, à chaque émeute, chaque manif, après des années de stress, après la possibilité aussi d'aller de, de, en prison, d'être attaqué par les flics survivre dans le capitalisme, survivre au capitalisme et rencontrer ces créatures bizarres euh, qui finalement n'ont pas envie juste de consommer, d'aller au boulot et veulent euh, rompre avec différentes formes d'exclusion. Les gens s'épuisent et tombent. Et les mouvements, c'est un gros problème, sont constamment en train de perdre euh, leurs membres. On perd de nôtres. Et on perd l'énergie dont on a besoin pour continuer. Il faut qu'on se renouvelle. Et je ne dis pas qu'on peut construire une révolution sur ces magnifiques incendies qui brûlent les magasins de luxe parfois. Mais en tout cas, il ne faut pas qu'on les sous-estime. Il faut qu'on les... qu en jouisse. Il faut que ces mouvements-là, on en profite. Des mouvements où finalement, on casse les rythmes suicidaires du capitalisme. Donc... Euh... Je crois pas qu'une révolution peut euh, être euh, basée sur juste des, 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 le fun, mais en tout cas, il faut que l'on vraiment prenne au sérieux et que l'on estime, que l'on apprécie ces moments de joie. De joie. Donc, je vais quitter ces mouvements magiques euh, et je vais repartir sur mon débat. Euh, vous aviez donc des centaines de milliers de gens, encore une fois, Place Catalogna. Ironiquement... Euh, c'était le site vraiment qu'avaient choisi les pacifistes, hein, les non-violents mais bon bref, il y avait 100 000 personnes mais alors cette fois-là, ces 100 000 personnes vous pouvez dire qu'ils cherchaient ils cherchaient le conflit ils voulaient un peu de cogne il y a eu euh, à quelques quartiers de là une émeute qui avait été officielle par les syndicats officiels etc mais ces gens-là restaient, ils traînaient sur la place. Ils n'avaient aucune idée claire de ce qu'ils allaient faire. Une partie de la place était bloquée par la Mossos Esquadra, qui était l'équivalent des CRS, un hein, police anti-émeute. Ils bloquaient certaines rues. Ils protégeaient le Cortingres. C'était le plus gros centre commercial d'Espagne, genre l'endroit le plus fasciste des commerces, les, les plus grosses, des entreprises les plus grosses et les plus fascistes étaient réunis là, le Cortingres. Mais en tout cas. Il y avait des centaines de milliers de gens, mais ils n'arrivaient pas à, à se résoudre, à attaquer la police. Parce que psychologiquement, ils ont été tellement formatés. On est les victimes. On est les gens que la police attaque. Nous, on ne peut pas les attaquer, ce n'est pas possible. Alors, il y avait une intention comme ça qui, qui couvait dans cette foule. Et il, Alors, ils il mettaient le feu à la poubelle, ils poussaient les poubelles vers la police et puis après, ils il reculait, bon rien de spécial la police restait là et en tout cas l'incendie a commencé à prendre de l'ampleur de plus en plus et il, il a fait très chaud et on ne pouvait même pas s'approcher des flammes tellement il faisait chaud et alors vous pouviez sentir par exemple à 10 mètres le feu on ne pouvait pas être trop près parce que ça a commencé à prendre feu vraiment et du coup euh, et en plus vous y, et les, les, les policiers avaient leur, leur euh, camionnettes anti émeute leur panier à salade anti émeute il fallait qu'ils poussent leur camionnette donc c'était des petites retraites tactiques hein, de s'éloigner du feu mais pas trop perdre de place mais quand ils ont commencé à reculer les camionnettes il y a eu une vague d'énergie spontanée qui a parcouru l'échine de la foule et les gens ont vu la police reculer et ils ont chargé il y avait des centaines de gens qui arrivaient et qui, qui battaient, euh, qui jetaient des trucs sur la police. Et alors la police s'est sentie plus en sécurité et ils ont été obligés de se retraiter encore. Et ils se sont barrés à grande vitesse avec leurs camionnettes parce qu'ils avaient cette foule complètement euh, insane qui courait vers eux et qui les attaquait. Quand c'est arrivé, toute la foule a été transformée. Des centaines de milliers de gens, ça a changé. C'était un groupe de gens aliénés, individus, isolés, anxieux et c'est devenu un organe un organisme vicieux, monstre euh, avec euh, mille, des milliers de jambes et de, de, de bras et ça a pris des heures pour que la police reprenne le terrain parce que les gens ont commencé à brûler des banques, des Starbucks euh, des magasins de luxe et puis, tout, tout ce, ce, grand centre commercial a commencé à être mis en à, à, à feu et à sang. Et donc, c'était très, il n'y a pas eu de maison individuelle. Ça a été extrêmement ciblé. C'était pas les pavillons qui étaient brûlés, c'était justement les symboles du capitalisme qui étaient mis en flamme. Et les gens ont essayé de, la police a essayé de reprendre l'espace. Ils ont tiré des milliers de balles caoutchouc. Ils utilisaient encore les bagues, les balles en caoutchouc dur. Hein, ou dans lequel on pouvait perdre un oeil, euh, casser une côte, etc. D'éclater la rate, vous voyez Les gens ont refusé de se sauver. Et constamment, constamment, ils ont commencé à jeter justement des pavés, etc. Et la police ne pouvait pas... C'était dangereux pour les policiers. Donc ça leur a pris du temps, mais des heures pour reprendre le contrôle et pour disperser les gens euh, sur la place Catalogne. À la fin, ils ont utilisé les gaz lacrymaux. C'était la première fois dans l'histoire de l'histoire de Esquadra qu'ils utilisaient le, gla, le gaz lacrymogène. C'était un peu de leur mythe, hein. ils, ils se targuaient de n'avoir. Ils étaient tellement duracures qu'ils n'avaient jamais utilisé de, de gaz lacrymo. Et puis ils l'ont fait ce, ce coup-là. Donc, euh, et les gens continuaient à combattre. Il y avait peut-être mille personnes, de toutes sortes. La plupart des gens, c'était des jeunes, mais il y a aussi des gens plus vieux, euh, de toutes couleurs, euh, de toutes, euh, des hommes, des femmes. Euh, et ils se, ils se sont battus pendant longtemps contre la police. Voilà. Une certaine vision de la lutte identifierait ces gens comme l'élément le plus important, crucial. C'était la ligne de front de la lutte. Ces gens-là. Et je crois que c'est une erreur. Si c'était juste ces quelques milliers de gens qui étaient dans la ligne de front, ça aurait été facile à la police de les attaquer par derrière et de les disperser. Ce qui est vraiment essentiel pour moi ici, vraiment, c'est que tous ces autres gens, il y avait cent mille personnes derrière, ils ont choisi de rester. Ils ont refusé de s'en se, aller. Et si vous regardiez, ils participaient d'une façon violente. Bien sûr, ils ne jetaient pas les pavés eux-mêmes, mais tout le monde a participé d'une manière violente. C'est-à-dire qu'il y avait même des des gens qui soutenaient les, la non-violence qui était là-bas et au lieu de se sauver ils sont restés et ils ont commencé à dire non non qu'est-ce que vous faites <rire> il y avait des promoteurs de la non-violence qui disaient non 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 euh, non ne, ne soyez pas violents et il y a des gens de la foule qui se retournaient contre eux en disant non ils ont raison de jeter des pavés ça veut dire qu'on avait créé un espace pour débat libre un événement gratuit politique et culturel dans la rue venait d'être créé il y avait aussi d'autres gens Cassaient, alors il y avait ceux qui cassaient, qui démantelaient les pavés de la rue et qui étaient les fournisseurs constants de pavés. Je sais pas combien de temps ça a duré, mais c'était intéressant parce que les gens qui étaient venus et ils, ils sont pas venus euh, avec des marteaux, avec des pieds de biche, tout ça, rien. Ils sont pas venus préparer, mais alors à un moment donné, oh, il y avait tellement de volonté et de désir de. Créer cette émeute que les gens ont forcé la ville capitaliste à fournir des outils pour transformer la ville justement. C'était les outils urbains, du mobilier urbain euh, qui étaient utilisés, hein, des, par exemple des plaques d'égout en fonte hein, pour casser euh, et obtenir des pavés. Il y a eu tellement de trottoirs qui ont été brisés, cassés, que ça a pris à la ville des semaines à tout réparer. Tous les touristes qui venaient à la place Catalogne pendant plusieurs semaines se demandaient pourquoi, en fait, euh, mais où sont les plaques d'égout et où sont les pavés, les choses. Alors, ces Espagnols sont vraiment désorganisés. Hein. C'est vraiment. C'est tout le temps en train de. La, la, ils ne savent pas faire des chantiers ici. C'est bizarre. Ces Espagnols sont bizarres. Il y avait aussi les gens qui aidaient en fait les blessés, les camarades qui ont été blessés par les balles tirées par les flics, qui les amenaient à l'abri, leur prodiguaient les, les premiers secours. C'était extrêmement violent parce que dans ces mouvements-là, évidemment, les polices vont toujours à l'hôpital pour voir qui peuvent arrêter parmi les blessés. Donc c'est vraiment important d'avoir des des gens qui retirent, qui donnent les premiers soins, qui portent les blessés ailleurs en sécurité. Il y avait aussi les mamans avec les enfants, les personnes âgées, les jeunes qui ont choisi de rester sur la place, qui se sont rendus compte que quelque chose d'important était en train de se produire et qui voulaient faire partie de cette chose et ne voulaient pas partir. Et il y avait tous les gens qui étaient en train d'applaudir, de crier des encouragements, qui donnaient de l'énergie à ceux qui euh, jetaient des euh, pierres, des, des pavés. Donc, euh, dans notre euh, société moderne rationnelle, euh, je sais qu'on n'est pas censé croire en la magie. Pourtant, je vous dis qu'il y a quelque chose d'étrange qui se passait. Il s'est passé quelque chose d'étrange. Juste, on prend deux secondes pour réfléchir. Si vous aviez une, un millier de gens avec des pierres contre 500 policiers entraînés, anti-émeutiers, avec leurs boucliers, toutes leurs armes, la police était plus forte. Bien sûr qu'ils ils auraient dû gagner. Tous ces milliers de gens, par contre, ces centaines de milliers... Qui ne contribuaient en aucune manière euh, matérielle. Il n'y avait pas d'énergie physique. Hein, ils ne donnaient pas de pavé. Ils étaient juste là. Par contre, ils applaudissaient. Et ils criaient leurs encouragements. Ce n'était pas pareil que quand les polices ont, utilisent toutes leurs armes. Alors, vous savez bien, euh, la police... Euh, euh, les police quand les, la foule criait, ils n'allaient pas assommer des flics avec leurs cris. Ce n'était pas matériel, vous comprenez ça. Mais... D'une façon non matérielle, non physique, ces gens ont donné à ces milliers de gens qui étaient sur la ligne de barricade la force de combattre pendant plus d'une heure contre la police. La force de vaincre la police. Ils ont eu le pouvoir de tous ces gens qui étaient derrière et qui criaient à leurs encouragements et ils de, de rester. Et ces gens sont restés. Donc ça a pris des heures à la police de reprendre l'Espagne, mais en fait l'espace, mais ils l'ont jamais repris. Une partie des foules sont parties à Champla, je ne sais pas, une... ils se sont après dispersés dans des plus petits groupes, ils ont fait des plus petits feux, incendies. Et une autre partie de la foule s'est dispersée vers quelque chose qui s'appelle la balle, qui est un, un des quartiers d'immigrés. De, 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 Et vous voyez tous ces gens des quartiers, des immigrés, des gens sans papier, des gens qui souffrent les humiliations de la police tous les jours de leur vie ils avaient enfin une occasion de se venger. Prendre leur revanche. Donc vous voyez ce qu'ils faisaient Ils faisaient des petits tas de ils mettaient le feu à la poubelle et ils attendaient que la police arrive. Donc en fait, pour les attaquer... Et en fait, la police a abandonné la moitié de ces quartiers, a laissé tomber pour une partie de la nuit, pour le restant de la nuit. C'était totalement euh, des quartiers débarrassés de la police. Voilà. Donc, euh, voilà. Je ne... Je vais dire ça et je vais finir... Je... Je ne parle pas de cela pour, pour fétichiser. Euh, je ne fais pas de fétichisme de l'émeute. On ne peut pas détruire le capitalisme juste avec la lutte euh, dans la rue. On ne peut pas faire une révolution en gagnant sur la police, contre la police, pas seulement. Il faut qu'on le fasse. Hein. Il faut qu'on fasse. C'est obligé qu'on combatte la police et qu'on gagne, mais ça ne suffit pas pour faire une révolution. Pendant l'insurrection grecque, en, euh, ils ont brûlé... Presque tous les commissariats du pays, réduits en cendres. Pendant un mois, les mouvements avaient beaucoup plus de force, ils avaient beaucoup plus de possibilités euh, qu'avant. L'insurrection ne doit pas être euh, euh, ignorée et sous-estimée. Hein. Ça doit arriver, mais ce n'est pas suffisant. Je ne suis pas d'accord... Enfin, je ne partage pas cette histoire pour vous faire penser que cette histoire de non-violence euh, n'est importante que pour les mouvements. C'est la seule chose qui, qui, qui compte dans un mouvement de protestation. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas que l'histoire de la non-violence ou de la violence. Ou que finalement, les, les tactiques de destruction et de combat sont les seules tactiques qui vont être à l'œuvre et être utiles dans des situations de manif. Euh, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais pour utiliser une métaphore, c'est une métaphore sur ce qu'une lutte devrait être. C'est un écosystème de la révolte, une lutte, dans lequel il y a énormément d'espèces différentes et chaque espèce a son rôle, qui soutient l'existence d'autres espèces, comme une chaîne. Aucune de ces espèces ne sont les plus importantes. C'est pas vrai. Aucune de ces espèces ne peut exister sans les autres, c'est une écosystème. C'était nécessaire d'avoir les gens qui sont là et qui jettent les pavés pour libérer l'espace, s'accaparer l'espace. Mais l'intention va, va bien plus loin que s'accaparer cet espace. Cet espace doit servir à ce que on peut avoir des révélations transformées, nouvelles. Et cette expérience va être créée grâce à cet espace qui est conquis. Il y a beaucoup de critiques hein, sur différents groupes de gens qui utilisent des techniques de combat, des tactiques. Et pour moi, c'est pas une dichotomie entre oh, « la violence c'est bien » ou « la violence est mauvaise ». Ce n'est pas la question. Beaucoup de fois, des gens se sont concentrés sur ces méthodes de combat et parfois ces gens deviennent arrogants. Il y a de l'orgueil, c'est nous qui allons nous frotter contre la police, vous voyez, c'est nous qui allons. Ça n'aide pas nos luttes, cette arrogance. L'arrogance, vraiment, ça ne nous aide pas. Ils ne combattent pas pour eux-mêmes, ces gens-là, qui vont au charbon, entre guillemets. Ils vont combattre pour que ces communautés qui ne sont pas nées puissent naître. Ces communautés à naître, à venir, qui attendent de naître, qui attendent qu'un espace soit créé pour prendre l'asphalte et l'arracher et voir ce qu'il y a en dessous. Euh, et ça veut dire qu'on a besoin de beaucoup d'espèces, beaucoup de formes de participation à la lutte. Et ça, ça veut dire que les gens doivent savoir comment guérir pour que à la fois, nous puissions gérer l'oppression, supporter les conséquences de vivre, sous le capitalisme, dans le capitalisme et aussi changer nos idées de ce que ça veut dire d'être en pleine santé par exemple en bonne santé on vit dans une société qui nous donne la sécu ou pas d'ailleurs oh. mais c'est de la sécu qui est faite pour des machines qui sont cassées ça nous traite comme une machine en panne et puis on nous répare pour qu'on puisse retourner au boulot hein on a besoin de comprendre que la santé ce n'est pas un concept individuel jamais, ça ne peut pas l'être on doit que... On a besoin de gens qui, qui sachent casser des choses, qui puissent aider à guérir le sol. On a besoin des gens qui puissent le cultiver, des gens qui sachent communiquer avec les autres de l'extérieur. Euh, les médias constamment nous mettent des murs autour de nous. Des murs discursifs, symboliques, esthétiques, autour de nous, qui disent aux gens... Oh non mais les regardez pas, c'est des brutes, ce sont des, des, des espèces de hippies, des alternatives, des écologistes anarchistes, c'est ce qu'ils font tu vois, c'est leur truc, c'est un genre de, de soupe. ils font partie je veux dire une plus, non, des, des aspects de la pluralité de la démocratie mais franchement il n'y a rien à voir, y a, circuler il n'y a rien à voir vraiment, non on a besoin de briser ces murs euh, qui nous qui nous cachent à la vue de, 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 de l'extérieur. On a besoin de communiquer avec l'extérieur et au travers de ces murs médiatiques. On a aussi besoin des conteurs, de ceux qui nous racontent les histoires, des historiens qui aussi vont arrêter l'amnésie sociale, nous conter l'histoire des luttes, d'où on vient, qui on est et comment est-ce que d'autres avant nous ont pu, ont pu lutter ça n'a ça pas commencé avec ce président, la lutte, ce gouvernement spécifique d'aujourd'hui. Ça ne date pas de, de si... C'était pas si jeune. Hein. Et toutes ces différentes formes de participation, ces formes de vie se soutiennent l'une l'autre, nous donnent de vie, nous donnent plus de vie à l'autre. Hein, on s'échange. Donc c'est comme ça que ça commence, c'est comme ça qu'on fait ça. D'une façon d'illustrer en fait que les relations euh, possibles dans la lutte peuvent être comme ça. Et c'est ça ma critique de la non-violence. Ce n'est pas le choix euh, d'utiliser certaines ou certaines tactiques. C'est une tentative de prendre cet écosystème et de le, de, de, de le déchirer en deux. On, je critique en fait le fait qu'on puisse prendre cet écosystème, de le déchirer en deux et dire non, ça c'est pas légitime, c'est violent. Et il faut que tu m'écoutes. Crois ce que je crois, ça c'est violent, ce n'est pas beau. C'est d'arracher. Ça, qui est finalement est une idée autoritaire. Et cet autoritarisme peut prendre différentes formes. Par exemple, les gens qui euh, sont euh, à la promotion de la lutte armée, qui disent « c'est nous, c'est nous la vérité de l'histoire, c'est nous les costauds, et vous pouvez juste nous suivre, parce que nous on a raison, parce que voilà, donc suivez notre organisation. » C'est pas ça que je veux, c'est pas de ça. Tous ces enchants sont une espèce unique qui pensent qu'ils peuvent construire la jungle à eux tout seuls en entraînant tous pour qu'ils deviennent un membre de leur espèce unique. C'est complètement absurde. Rien n'est plus absurde que ça. Mais on a besoin de critiques. Je ne veux pas dire que chaque forme de participation à la lutte est ok. Je ne dis pas... Il y a des gens qui, par exemple, qui font des qui sont euh, qui, qui passent des accords avec l'autorité, qui utilisent euh, les nantis, qui ont une influence, qui font des manigances. Non, non. Ils ont un mauvais esprit, ces gens-là. Et ça, non. Mais en tout cas, si on a une possibilité de travailler ensemble dans une un lutte avec plusieurs facettes, euh, si on peut au moins avoir plein d'idées dans une conversation, alors... Le point de consensus doit être que personne ne doit essayer de prendre le contrôle sur les autres espèces. Et ça, c'est une des pratiques centrales de la non-violence aujourd'hui. Pourtant, la non-violence aujourd'hui essaye d'exclure tout ce qui n'est pas non-violent. Donc c'est ça dont je parle. Et ça arrive comme ça. Et donc c'est pour ça que c'est encouragé par le média, par la police, par l'État et les États. C'est une idée par laquelle... Ça va nous ôter la possibilité de nous défendre nous-mêmes. C'est une idée qui va nous ôter la possibilité d'avoir cet espace libéré. Merci beaucoup à vous. Merci de m'avoir écouté. Merci.